0: Добрый вечер снова. Мы продолжим сегодня, скажем так, разбирать пистемологию Турата-Кара, так называемая, на иврите. Э, изучение о знании, э, наше знание и так далее, Канта, напротив, э, в сравнении с э, тем же в, у Кабалы. То есть, в принципе, мы продолжаем разбор э, письма Равакука, точнее, мы даже к нему не подошли, потому что в прошлом уроке мы занимались в основном введением в само Турата-Кара, в самой пистемологию Канта, и э, основные, э, скажем так, понятия кабалы, понятия основные сферот и так далее. И в принципе сейчас, снова, я не зачитываю сами словарова куков, э, то есть кусок, который занимается именно, без, разговаривает и про канты и так далее. Мы напоминаем, что речь идет о э, письме, в котором Равкук отвечает по поводу того, почему он считает, что нужно создать ешиву которые будут также изучать философию и так далее, а не создавать университет, в котором будет изучать то, что называется Талмедеха Хахамин, потому что он говорит, что к настоящему эзоудаизму можно, допустим, Канта, он считает, что нет смысла учить. И почему? Сейчас мы это поймем. То есть Канта нет смысла учить, потому что уже в нашей Торе есть все больше, чем у Канта. И он это берет из Кабалы, и как мы сейчас это увидим и разберем. Итак, в принципе, сейчас мы голодословно поговорим о словах Рава Кука по эпистемологии Канта, и про теологию, то есть да, Турата и Лохута и так далее. Э, центральная идея той части, в которой, то есть э, в этом письме, которую мы пришли к нему, это похожесть между кантианской эпистемологией, то есть Турата кара Канта, и между эпистемологией такой же в Кабале. То есть, что такое эпистемология, напоминаю, для того, чтобы у нас были общие то есть, понятия, я говорю то есть, философскими названиями, то есть, естественно, общепринятыми, на иврите далеко не все понимают, что хатура-та-акара, э, эпистемология никто не понимает, речь идет о изучении знания, то есть вопросы, как, э, что мы знаем, как мы знаем, кто сказал то, что мы знаем, это правильно, это называется эпистемология. Так вот, есть это в Кабале, есть это дальше. И в принципе, э, похожесть в чем? Между ними, как мы э, уже немножко показывали. В принципе, в, э, в категории сознания, что имеется в виду, которая определяет, что наше сознание и по Канту, и по Кабале, они похожи в том, что э, все наши знания, которые у нас есть, они субъективны. Не имеется в виду, что они, это личное мнение или это относительное мнение, Потому что есть у людей, у человечества познания, которые общие, они объективны. То есть все согласны, что это так, а не что-то личное. А речь идет о познании и схватывании реальности, которую мы видим. Которая построена в четких то есть границах. И за них мы выйти не можем. То есть и в принципе они построены или, то что называется, на априор, то есть это... То, что называется постоянность вещь, которая строится на опыте, то есть повторяющемся, то есть привлечена естественная связь, или то, что называется, наше сознание стоит на месте, времени и снова привет, и так далее. То есть, и наших ощущениях. На этом мы то есть, так мы познаем действие, то есть, э, э, нашу э, реальность. И в этом согласны, и канты, и кабала, сейчас мы разберем как. И тут в, то есть, э, в принципе. Приходит к выводу Кант, и Раф, то есть, то есть, Раф Кук говорит, что, э, что это не только мнение Канта, но также это мнение еврейского, э, то есть, э, еврейского знания, еврейской мудрости древнейшее, что то есть истинная мудрость, что все наши э, теории, все наши познания, когда мы говорим, про, которые относятся к реальности той иной, мы не говорим о настоящей реальности. А мы говорим о том, как это проявляется для нас. То есть, в принципе, как то раскрывается, как мы это схватываем. И в этом случае говорит Равку, как Кант к этому выводу пришел, так и в принципе всегда испокон веков было в еврейской мудрости. То есть, ничего нового. Но Кант пошел дальше. То есть, да, и сказал следующее: что у нас, у нас. Нету никакой возможности, то есть нет никакого позитивного знания по поводу настоящего мира, который вне наших формах сознания. Кроме того, что он существует, не более того, то мы знаем, что это реально существует, больше мы не можем знать ничего. И в, вот в этой случае, то есть в этой вещи стоит огромная разница между Кантом, и называется «Еврейская теология». И сейчас мы начнем ее разбра... разберем. Мы это увидим. Но для этого мы зайдем снова, э... вернемся к понятиям Кабалы. Почему вернемся к Кабалы? Вот, то есть мы базисные заложили, но сейчас нам очень важно углубиться еще дальше в Кабалу, для того чтобы понять, э... как Раф показывает ту разницу между Кантом и Кабалой, и на чем она стоит, и что мы понимаем. И для этого мы должны еще понять несколько, скажем, базовых понятий, то, что называется автурат или э, на русском делегизации, то есть, да, э, переход, то есть, делегиза, делегиз, делегизации э, переходов в сферо, то есть, да, в мирах Кабалы и так далее. Э, и особенно, особенно, особенно то, что связано, то, что так называемое сферат -малфу». Сейчас мы это разберем. Итак. Я могу вам вернуть этот рисунок, или вы помните рисунок Сфирот, который идет, то есть вот как будет: вверху Кетер, Хохма, Бина, то есть да, вниз Хесед, Гвура, Нетсо Год, между ними в середине становится и потом идет вниз и Сод, вниз Сод Малху. То есть, да, рисунок представляете себе, называется Древо Сфирот, называемо. И это то есть как бы принятый рисунок, то есть Сфирот, но ну, я его показывал в прошлом уроке, я думаю, что многие видели Древо Сфирот. В чем смысл его? Э -э и объясняют, что, в принципе, этот э -э рисунок в каком-то смысле делает строение, скажем так, скажем, личностное физиологическое цельное строение, о чем идет речь. Это очень похоже на человеческий вид, то есть на человеческое строение. Э -э и немножко, если сильно посмотреть, то есть если я вам нарисую, то вы нарисуете себе этот рисунок э -э тревосферот в -э -э воображении, то можно представить себе, видеть у человека, увидеть в том то смысле, э -э, когда это делится на 10 частей, то есть, да, как, э -э, это разные части, то есть, как бы, человек, то есть, есть то, что называется высокие ча части, это хухма вебина, то есть, да, скетер, это вверху, после низа идет хухма вебина, под ними идет в самом низу самый низшие, то есть да, это исоду мальхуд, и между ними то есть, стоят, то есть э, по бокам идет справа и слева, то есть, да, э, то, что называется правая, то есть э, Хохма, Хеса, то есть и, нецах, и, и немного Исода туда, то есть, и, в принципе, э, слева бина один год в Иксат Малхут, за немного Малхут, я не буду заходить, то есть, в принципе, и между ними идет кетер, то есть идет кетер посредине, Тиферет, Исод и Малхут. Я, то есть, хотите под ним, я подниму рисунок или не надо, то есть все знают, как выглядит приблизительно. Окей. Так вот, э тут очень важно понять очень важную вещь. Несмотря, э, то есть, вс несмотря что вся эта, э, скажем так, часть, каждая в частности и в личности, которую мы называем их сфера, то есть это понятие сфера, они является самостоятельной. Каждая из них ⁇ это самостоятельная то есть, инстанция, так называемая. Назовем это так. То есть, самостоятельный аспект. Но его невозможно понять, если ты его вырываешь из всей системы. То есть оно работает только, то есть, оно каждая самостоятельная сфера, но они работают в системе. И тут мы очень приходим к очень-очень-очень важным моменту, который нам нужно понять. И... Картину, на которую мы смотрим этого дерева сферот, оно цельное. То есть эта картина цельная, абсолютно, то есть уже закончена. Э -э но по-настоящему никакая личность и ничего в мире так не, находит, не, не появляется. Нету такого, хопа, и цельная. По-настоящему не происходит ничего в моментально. Есть определенное движение. То есть в принципе есть каждая сфера, которая стоит ниже, она дегализирует, то есть, да, то есть э как бы высшая сфера дегализирует в нишу и она одна появляется из другой, она одна вытекает из другой, то есть, да, из более высокой, более вниз, то есть, начинается с кетера, самая высокая, и пошло вниз, то есть, да, таким образом, вплоть до того, что дегализируется, то есть, да, и выходит одна из других, даже в противоположности, например, корень понятия гвура, то есть, сфера гвура, понятие дин, суда, корень ее, находится в хецеде, который вообще связано с милосердием, то есть, да, она, то есть Гвура выливается из Хесада. Там находится ее корень. То есть она не появилась вот так, как две вместе напротив друг друга. А Она, значит, идет кэттер, потом идет переливание и появление. И так далее. То есть, в принципе, э, в этом строении, то есть вот этом как бы, личностном строении, которое показывает древо сферот, находится центральная, скажем так, э, формула, центральная, то есть базис. Э, то, что называется кабалистической теологией, то, что понимает Рафку как э, теологии настоящей мудрости, истинной мудрости. То есть философы, философы э, никогда не говорили о Всевышнем в положительном понимании. То есть почему? Потому что Всевышнее э, божественное, оно бесконечное, оно непостижимое, человек не может опосечь и так далее. Мы Кубалеем тоже говорят, совершенно верно. Э, Бесконечность она вне сознания и понимания человека. То есть человек не может это понять, если схватить. То есть мы не можем определить ничего, когда мы говорим о кетер, то есть да, о высшем. Потому что кетер он тожественен бесконечность. бесконечности. Мы не можем это определить, но все идет и делегируется от него вниз, дегилирует от него вниз. От кетера все постепенно идет туда. Таким образом, есть, э, то есть все относится, в конце концов, назад к кетеру. То, то, то есть, что получается? Они говорят, что творение – это не какой-то парадоксальный прыжок из бесконечности в конечность. То есть, да, вот было все бесконечно, опа, то, есть ничего, то есть, все непостижимо, а тут есть наша реальность, которая постижимая и перед нами стоит наконечно. То есть, как бы, если какой-то, какой и ограничено, если какой-то прыжок, то есть, с одного места в другое. То есть, нет, они говорят, это не так работает. <coughs> то есть, материальная, ограниченная, то, что называется наша реальность, она по-настоящему не появилась из ничего. Она происходит и появляется из бесконечности. То есть это постепенное проявление, постепенное дегилирование вниз, которое этап за этапом, то есть сфера за сферой. Таким образом, чем дальше, вниз, чем дальше вниз, то есть более низшее проявление, тем становится сфера более конкретная, чем предыдущая ей, то есть более определенная. И таким образом, это, то есть и оно становится более ограниченное, более ограниченное. То есть это то, что мы говорили на прошлом уроке, когда я объяснял, понятие цемцум. Таким образом появляется цемцум. То есть в принципе бесконечно становится более и более ограниченным. Всевышний выделяет место. Таким образом, Но это идет все от него, это все связано с ним. Э -э Понятно, что то, что идет перед этим, то есть, да, то есть перед этой дегализацией, то есть внутри нашего конкретного, то, что мы уже можем ощутить и понять, нам непостижимо. Но то, что идет в то есть более в низких мирах для нас, мы это можем понять и постичь. То есть э, э, получается, что древосферот это точное описание схематическое, то, что называется, дегелирование божественного, то есть из абсолютного божественного в определенная ограниченная в этих мирах. Таким образом, он показывает нам с одной стороны и по заявлению, то есть бесконечность то, что мы уже не можем ходить, также дегилизацию как это идет из сферы в сферу и также строение как это работает. И это и есть теология сферот. Так это работает. Более того. В этом древе сферот добавили Макуболим и сказали, есть еще одно понимание намного более широкое. Какое? Речь не идет не только о божественном, а в принципе вот эта вот схема древа сферот и как это разрабатывается, это в принципе э, схема всего сущего, что есть в мироздании. То бишь сферот Дегилирование это на иврите сала. Ага, это иври, то есть это э, э, делегировать это делегировать это на русском. Это как бы переход из одной стадии в другую. То есть, да, то есть отдача. Особо делегация. То есть, да, делегировать. То есть ты передаешь дальше. Для адциль. То есть, для да, ациль сам хует. Сделать, то есть передать э -э, права. От этого понятия э -э, Понятно стало? Я просто не вижу талия. Теперь понятно, то есть о чем я говорю. Делегация от того же слова, тот же корень. Итак, так вот, они добавили, что это архетип чего? Это архетип всех проявлений разных явлений в этом мире. То есть, в принципе, можно ко любым проявлениям всего чего угодно, все, что мы встречаем, э, мы можем их объяснить таким же образом. То есть, да. То есть, скажем так, это то, что называется в Кабале Шимот. Имена. Или Кинуим. Что имеется в виду? То есть, в каждой сферы, оно, скажем, представляется тем или иным именем Бога, что является ничем иным, как его проявлением в этом мире. То есть, в принципе, получается разные имена Бога, это разные проявления Всевышнего, то, что называется во, -во многих ипостасях, как он проявляется. Это шумот есть. Это есть сферот, его проявление разных существ. Кинуим то есть так называемые клички, если назвать. Это, можно сказать, это характерные представители архетипа. У этих сферот в нашем мире, которые могут быть архетипом, то есть они могут представляться в этом мире как человека, предмет, место, идея и так далее. То, что он на прошлом уроке показывал, что, допустим, хесет это любовь, то есть это архетип. Хейст архетип чего? Любви. А который это центральное его качество и так далее. Или Гвура это трепет, суд, суд Ицхак, то есть как человек и так далее, и так далее. То есть да, в принципе это архетип определенный. Более того, это может быть, быть даже намного, намного ниже. То есть да, это могут даже и камни, вода и так далее тоже архетипом всяких вещей таких. То есть так работает сферот. Таким образом, это распространяется вообще на все, что угодно. То есть это архетип. Так оно работает в этом мироздании. Теперь, то, что нам очень важно здесь, то есть в этой системе, которую я объяснил, это понять, какое место и чем занимается, и какое, скажем так, задача у последней сферы внизу в этом дереве, называющейся Малхут. То есть где, где, что ее место, в чем ее предназначение. Как мы уже объяснили, то есть, да, что древосферот это процесс цимцума, то есть, да, где Всевышний ограничивает постепенно, то есть, божественную бесконечность, то есть, да, которую мы действительно не можем понимать, то есть, схватить и так далее, заканчивая уже нашим миром, который мы, да, можем схватить, который, да, мы можем понять, который, да, мы можем определить. Так вот, первичный сферот, так называемый хухма и бина, которые идут с Кетера они первичны в этом процессе. То есть да, от бесконечности к нашему определяемому миру. Они, скажем так, можно их, э, сделать тоже с рацион, то есть да, желание, это хухма, и то, что называется, э, скажем так, творческому мышлению. То есть, да, то есть я желаю и имею творческое мышление сделать, то есть задумать. Это бина. То есть вместе, то есть они источник, то есть вместе, то есть соединяется желание и э, задумка, и начинает развиваться дальше, то есть это идет скептер, это идет дальше. Оттуда появляется две сфи, то есть следующий сферот, который становится сферот бинья, то есть да, сферот строения, или по-другому называется сфирот орегиш, то есть да, сферот чувства, ощущения, которые самые доминантные в них это Хессад и Гура, который, который является ничем иным, как Динварахамим, суд и милосердие. И они уже, естественно, в принципе, они уже, скажем так, действия, то есть, да, они сами по себе уже пути действия, центральные пути действия Всевышнего в этом мире, не только Всевышнего. То есть, если мы посмотрим в более внутри, в принципе, суд и милосердие – это центральные силы и действия, которые влияют в нашем мире и работают. С одной стороны, хессен, то есть, да, это распределение, распространение, это отдача безграничная, это соединение, это любовь и так далее. Тогда как двура – это ограничение, это э, захват, то есть умение собрать себя, это суд, это, э, э, то есть, скажем так, граница и так далее. Это двура. Это и между ними стоит тиферет, которая их соединяет. Она их соединяет вместе в разных аспектах, как рахами, милосердие, истина имеет, то есть дальше в крупном видении. Это тифер. И тут мы спускаемся до понятия Исод, а Исод ничто иное, как уже он определяется таким образом. Он уже не имеет, скажем действия и так далее. Это вещь, которая, скажем так, превращает личность или какой-то объект, который создается таким образом со всех его сторон уже на творящая, на креативное, на имеющую силу влияния. То есть уже в нашем мире. таким, Кстати, поэтому не зря э, сфера ИСОД завязана, скажем так, с э, органом, на котором находится обрезание. Почему? Потому что это ис источник существования и продолжения. Это ИСОД. И оно уже влияет на личность или на предмет или на что-либо, так как оно зародилось и образовалось в высших более э, этапах. Теперь, тот факт, что Исод ⁇ это девятая сфера, которая стоит перед последней, и она уже обращается от вот этого вот, скажем так, от бесконечности идущей сверху, непосредственно, уже наружу то есть то, что называется восяжаемый наш мир, уже вы представляемый, то, что мы уже можем постичь и представить, у нас появляется вопрос, а что такое Малхут и зачем там? Если уже Исот как бы поворачивается к нам, то есть да, если там эти были вверху, то Исот уже к нам поворачивается. Обратите внимание, то есть на рисунке, если вы посмотрите рисунок Эц, то есть, да, то есть всего древа Сферот, то Исот уже идет под Нецах и под Год, и только от него продолжается еще вниз Малхут. То есть Исот уже стоит снаружи. И от него уже идет движение, продолжение, что-то существенное, что-то уже действующее. Поэтому вопрос, а Малхут-то зачем? То есть, да? В чем смысл Малхут? И на этот вопрос отвечают мы кубалим. И они приводят всевозможные сравнения, всевозможные аллегории и так далее. И так далее. И общая среди них очень важная вещь. Что Малхут это что-то, что вне личности. Малхут это что-то вне уже сущности. Оно что-то снаружи. То есть оно выходит из сущности личности, но уже имеет отдельный независимый статус. Это Малхут. То есть это похоже, как называется, как от... сын и отец. То есть есть отец и есть сын. То есть, да, э, как говорит, то есть, как сказано в Кабалем, то есть, да, э, Манды нафах, Медилея нафах. То есть, да, тот, кто, то есть, называется, пришел, то есть, он был... Э, Вдут был от него вдут. Сын появляется от отца. То есть у него прямая связь. Но сын что-то отдельное от отца. Сын это самостоятельная личность. Он не отец. Но он идет напрямую от отца. Это есть Малхут. То есть в принципе получается, что Малхут это аспект этого нашего мира, в котором мы живем. То есть в принципе это то место, где в четырех мирах появляется, с точки зрения Каббалы, появляется наш низший мир который вне отцелюта, то есть вне в мире, то есть в высших миров. И так далее. И есть еще одно описание, очень-очень важное в Сферат Малхуд, потому что наше, вот это вот Сферат очень-очень важное понятие, то есть то, что Рав Хук пытается объяснить. В том, что это считается аспектом женским мироздания. Малхут это накива. Это женский аспект мироздания. Тогда как Кеферит Захар, мужской, и Исот тоже. Накива. Женский аспект, но, ну, естественно, что-то другое от Захара. От мужского аспекта. Отдельная личность, отдельная сущность, самостоятельная и так далее. Несмотря на то, что она сделана как бы от части человека, Адама, но оно отдельное. Отдельное свое, самостоятельное и так далее. Хотя идет как часть от. То есть часть от Адама, но самостоятельно. То бишь, Тут у нас есть встреча между личностью, между одной его стороной, с другой. Адам встречается с, с, с Хавой, которая напротив него. Они часть одной сущности, но они теперь напротив друг друга. Когда э, Хава, она уже отдельно от него, самостоятельно. Но они часть одного целого. И это то, то же самое, то, что связано с... Э, то, что, как говорится, то есть в каббалистических понятиях это и есть то, что называется пара Всевышний и Его Шхина. То есть, когда мы говорим лишим и худди куча Вышхинаты, что это значит? То есть, да, э, во имя э, уединения, соединения Всевышнего и Его Шхины. О чем идет речь? Объясняю. Речь идет э, встречи, то, что называется, с одной стороны одного целого, с другой стороной это же целое. То есть, да? Если мы говорим сферот, то снова встречается Всевышний со своей шхеной. Что имеется в виду? Это встр... то есть, пара между Тиферет, Всевышний он считается Тиферет, а Тиферет это этап мужского то есть, части, то есть через Исоду вместе с Малхутом. Сферат Малхут, который есть шхена. И, то есть, или Шхина, или Пхенат Накива, то есть, аспект э, женского. И этот вот, э, как бы, э, зевуг, то есть, зугиют, не знаю, то есть, как сказать по-русски. Э, э, отношения пары, то есть, да, они как бы делают единство между двумя. По-настоящему... Не единство, а и худ, то есть да, уединение, соединение, соединение по-новому по, по между двумя частями одного целого. Который их источник, корень один целый, целый то есть, да? они как бы вновь соединяются. Потому что Малхуд, Сферат Малхуд и Шхина сами по себе, они часть от Всевышнего, так или иначе. Теперь, что говорит Равкук? Равкук говорит очень интересную вещь. Он пытается выяснить также в тот момент, то есть, да, э, то есть, что является, то, есть, да, э, то есть, что является тот момент, когда э, одна личность как бы вылупливается из другой, то есть когда, допустим, отношения отношение между отцом и сыном, отношение между мужчиной и женщиной, то есть да. Э, как это, то есть, когда это происходит, как это работает? То есть, в принципе, мужчина, женщина, отец и сын – это э, аллегория вот этого вот поведения. То есть, по-настоящему, -по то есть, это раскрывает идею. И сейчас мы начнем разбирать. Для того, чтобы понять точно, что Равкук говорит, то есть, молху там мы разобрали, что такое молху, что такое сферот и так далее, теперь идем сюда, теперь тот источник, на котором строит Раф свои слова, для этого ну, даст нам понятие, что Раф говорит. А точнее, Рафкук э -э -э -э, показывает источник своего объяснения. По поводу, как это работает, то есть, да, то есть, эпистемология, э -э, наша тараническая, еврейская напротив Канта. Он источником своего этого берет никого иного, как танию Адморазекен. То есть это выходит из Тани от Закена, а точнее, в шара Айхудва Имуна. Я не буду зачитывать то есть, этот, этот кусок, то есть, он очень важный. Прочитайте, откройте сефер Штане. Шара и Худва Седьмая глава, Кто-то хочет прочитать, это очень сложный кусок. Я попробую объяснить на пальцах. То есть, да, то, есть то, что там сказано, чтобы было понятно, о чем говорится. Адмора э, Закен в этом куске говорит о, об отношении между двумя именами Всевышнего. Между именем Всевышнего так называемого Хавая. То есть, да, Ют Кейваф это то есть четырехбуквенное имя. И между имя одну то есть, да, господин, господь, то, что мы, так как мы молимся сегодня. Или если мы говорим в понятиях сферот, то Гавая, имя Гавая стоит напротив сферы Тиферет, которая центральная сфера стоит посередине между хесадом, Гурам, Нецагод, соединяет их и так далее. Она как бы как сердце такое. И кстати, естественно, в каком-то смысле оно раскрывает этот аспект понятия Ихад, Един и между именем одну который стоит напротив сферы молхут. Почему? Потому что понятие Адон, Господин, одну подразумевает подчинение, принятие э царства, принятие, то есть Ярма, что есть молхут, царство, буквально. Окей. Okay. Таким образом мы объявляем единство Всевышнего, когда мы говорим Шма исраиль Сейчас просто объясняю то, что говорит Адмур Закен там Шара -э -да и Худа ему Мы объявляем, когда говорим Шма Исраэль, Ашем Кейну Ихад, мы объявляем э, об единстве Всевышнего. Азду Ташем. Мы читаем из написанного, где написано Юд Кей Вав Кей, имя Бога Хавая, но чем мы произносим, это как однут, то есть как Господь, читаем одно, произносим, то есть видим одно, произносим другое. После этого, то есть есть видите, два имени уже то есть, проработают, после этого мы добавляем Барух Шем Кивод Малхутолу Улам благословенное имя, то есть славы царства его во веки веков. К чему относится эта фраза, по мнению Зогар? Оно относится к тому, что называется Ихуд-Тахтон, то есть да, нижнее, нижнее объединение, соединение, то есть уединение. В каббалистических понятиях Аризоля это обозначает следующее. Это то, что называется Ихуд-Тахтон, э, то есть то, что называется порцу в я не буду заходить в это, то есть я объясню. То есть, э, это стоит напротив Тиферет, то есть да, это соединение Тиферет, то есть, да, или шесть сферот, которые выше, относительно, вместе с нукба. Нукба – это накива. то есть с Малхут. Это соединение тиферит мархут. Другими словами, снова соединение хабая имени Всевышнего с именем Всевышнего аднут. И это мы делаем в двух вещах. То есть, простыми словами, мы постоянно снова продолжаем в виде, то есть соединения и связь между тиферет и между малхут, между именем гавая и между именем аднут. Тут есть парадокс, который говорит от Мороза который нужно понять. У нас получается двоякость является единством. Это парадокс, парадоксально. Есть двое двоякость, то есть двойственность, которая каждая из них сама по себе, но она единство. Как малхут и тиферет с Ферот являются Двумя и вместе с тем одним и тем же. То есть, и, то есть и вместе с тем они вместе. Отмора затем говорит следующее. Как он понимает? Все, начи... Все объяснение начинается с самого названия, со слова малхут, то есть сферы. Малхут, царство, то бишь. В, э, в аспекте царства. То есть так как она привезила, что такое царство? То есть в отличие от других сферот, которые до этого которые являются, скажем, самостоятельными характеристиками, то есть видами и так далее. И как бы они разные аспекты той личности или объекта, или субъекта, то есть сущности, которые, в принципе, не относятся глобально друг к другу. Мальхуд сама по себе, у нее нет никакого смысла вообще, когда она не завязана на понятии, Господин подчиненный, то бишь другими словами известны слова «эйн менех ан, то есть нет «царя без, без, без народа». То есть Малхут, Цвера, не имеет никакого смысла без того, что у нее есть, скажем так, подчиненный. То бишь другими словами, Малхут является ничем иным, как есть, самостоятельным качеством Всевышнего, одно из его проявлений. Но вместе с тем оно дает место существования другим. И это очень важный момент. По отношению к которому оно происходит. То бишь, если понять то, что говорит Мора закен выходит что-то очень грандиозное. И очень -даль дальноидущее. Для того, чтобы божественное величие и раскрылось до конца. Чтобы он, все важнее, то есть скажем так, все качества, все аспекты, которые проявляются, проявление Всевышнего на высших мирах и так далее, его как бы сущности раскрылась полностью, нужна реальность вне божественной. То есть нужно что-то, чтобы все раскрылось, как полагает Всевышний, нужна реальность, которая находится вне части небожественной. Ибо если так не будет, то тогда божественное царство не сможет существовать. Поэтому Радмура Закен объясняет, что это и есть идея Цинцума. То есть Всевышний сужает свое суще... То есть как бы нахождение для того, чтобы дать существование другому. Для чего? Для того, чтобы он смог царствовать и полностью раскрыться. Теперь отсюда Радмор Закен делает еще один шаг вперед. И объясняет, снова я вам не прочитал этот кусок, вы прочитаете то есть это, это, я его объясняю то есть это, на, на, на пальцах. Что молхут как качество, как понятие и так далее имеет вообще какой-то смысл, только если эта абсо, реальность абсолютно другая, чем реальность Всевышнего. То бишь царь, не царствует над своими сыновьями или над своими министрами, потому что это слишком близкое влияние, говорит Адмур Закен «Ам» от слова «Амемут». «Амемут» — это непонятность, то есть что-то чужое. То есть имеется в виду, что Мальху должна быть «Амумали Гамр». Имеется в виду, что есть реальность, у которой абсолютно независимое свое существование, которая полностью... То есть, отделяется от самого царя и отдельно от всего царя. Поэтому царство может существовать по отношению к, ним, к нему. Теперь вопрос: что это за реальность, которая абсолютно отдельная от царя, царя и от всевышнего? Это и тут появляется объяснение разницы между именем и именем одну, кстати, или между всевышним и его шпиной. Имя Гавая раскрывает внутреннюю сущность божественную. То есть, в принципе, раскрывает существование сущность вне времени и вне места. То бишь, Гугая, Гове, Е. Он был, есть и будет. Бли решит, То есть без начала и без конца. То есть нету ни ограничения, ни времени, ни места нахождение. Это есть авоя. То есть, в принципе, это существование без какой-либо границы, ограничения вообще. Имя Аднут, господство, в отличие от этого, оно относится к э, пространству и к времени. Мы, а мы упоминали то есть вопрос пространства и времени на прошлом уроке, когда я делал введение. То есть Малхут, она конкретная. Она направлена на определенное место и на определенное время. Причем, неважно, это может быть любое время, любое место. Это до сих пор лежит, то есть Малхуд лежит в этих категориях. Времени и места. И это настолько отдельная реальность от божественного, которая находится вне времени и вне места, и вне отношения. Малхуд, Аднут, находится вместо отношения времени. То есть, в принципе, э, вот эта вот реальность абсолютная, она определяет определенно, то есть, да, двумя аспектами времени и места, которые абсолютно релевантны к Божеству. Это полное разделение. Из этого приводит вывод от Муразаке. Снова напоминаю, Равку говорит, пишет в своем письме, что это его источник, что Мальхут как последняя сфера, то есть и аспект в э, дре, древе сферот. Это самый важный, скажем так, существенный источник всего, э, скажем так, э, то есть конкретики, отдельной конкретики, которая у нас есть по отношению к божественному существованию. Он пишет так. Вы немца кемида зо, вы зо, генами хавин уми каймимита улам льот улам кемо чуах То есть это, то есть характер, этот аспект, и это имя, то есть имеется одно, они, поддерживают и, то есть они дают сущности поддерживать мир быть миром как таким, как он сейчас. Есть гамур ведоварнифрат, то есть да, есть, есть, то есть есть определенная сущность, абсолютная и отдельная мифная отсмота, то есть отдельно все. Вино батель бы мецют мамаш и не аннулируется в самой реальности, хиба истолкут медазо то есть, если уйдет э, это аспект и это имя Днут, не дай Бог, то мир вернется в свою, то есть обратно, то есть точку. И тут мы приходим к самому парадоксу назад: Малхут является ничем иным, как непосредственной частью сущности Всевышнего. И с другой стороны, это является источником абсолютно отдельной реальности. От него, то есть, э, как это проявляется, это проявляется определяется, и определяется, вот эта вот независимость, именно пара парадигмами времени и места. И оно идет как источник от божественного царства. Другими словами, божественное единство, оно полностью цельное только с... С, с проявлением и появлением реальности отдельной и не похожей на него и самостоятельно. Таким образом, считает Адмур Азакен, решение парадокса очень, не является, оно не в области теории, а оно, то есть решить этот парадокс можно только, скажем так, конкретными религиозными действиями. А точнее, когда ты принимаешь единство Всевышнего и абсолютно аннуляешься себя к нему. То есть как бы аннулирует себя подчиненный перед царем. То есть слуга перед царем. То, то есть, э... <связывая> И таким образом ты возвращаешь себя в реальность божественную. Таким образом любое религиозное действие, которое делает человек, э... становится, скажем так, когда он принимает волю Всевышнего. То есть то есть ярмон за царство небес и аннулирует себя перед божественным желанием, то в принципе появляется очень важная вещь. Он соединяет и делает божественное единство. И это и объясняет, кстати, понятие, когда мы принимаем божественное царство и говорим так, таким образом, потому что принятие Азар Всевышнего и раскрытие его тем, что мы аналюруем себя, его то становится битуль. Eh, <coughs> таким образом, мы соединяем имя Бога, то есть Хавая, Тиферет, с именем Богом одну, то есть Господь, то есть э, с Малхутом, или другими словами соединяемся к Всевышнему, с Так это работает. Теперь на фоне этого, когда мы знаем то есть знаем все эти аспекты основные, то есть, мы не знаем, что Кабалу, но то, что нам надо было. И мы разобрали то, что говорит Адмор закен Сейчас мы можем перейти, что строит Равкук на фоне этого по отношению к Канту. И что он объясняет, почему ему не нужен Кант. Он говорит следующее. Можно объяснить, что в принципе то, что говорит Равкук, это комментарий, фраза Мора Закена: Льет улам ешь гамур выдаварни фрадбифны ацмон. То есть да, быть миром. То есть ешь. То есть, существование абсолютное. И вещью отдельное само по себе. У нас есть вопрос. То есть, да. Если мир, в котором мы живем, он отдельный. То есть, он отдельный. Или он часть от единства. То есть, да. Так или так. То есть, мы являемся частью божественного. Или мы сами по себе. В этом вопрос. Говорит Адмур Азакен. Так объясняет Раф, Получается, то есть, пообъясняю то есть, то есть говорит от Марозакена, Кук его развивает дальше, что наша независимость появляется от того, от, от определения места и времени, то что мы сказали. Но мы же знаем, мы же говорили, мы уже на прошлом уроке, что понятие места и времени это не категории реальности, это категории сознания. То есть так мы понимаем и схватываем. Мы никогда не можем объяснить, что такое время, что такое место. Мы говорили об этом на прошлом уроке. То, что Кант говорит. Мы можем только... Мы чувствуем проявление в мире. То есть времени. Или проявлениями. места. Мы не можем жить вне этих категорий. Но мы по-настоящему не осязаем, не хватаем... То есть, саму сущность этого. То есть... Э -э мы не, или другими словами, мы не осознаем время и место, как понять объектив, как объективный факт в нашей реальности. Мы их определяем и схватываем как что-то субъективное. В принципе, это на одной ноге, то есть э, теория Канта. Таким образом, вот этот вот переворот в понимании времени и пространства которые являются категорией реальности, которые раскрывается вроде у Адмора Закена или категории тфиса, как говорит наше схватывание, у Канта, они дают нам понять глубину идеи, которую говорит Адмора Закен. Когда он объясняет, что наша реальность – это источник сферы малхут. Равков объясняет: это не онтологическая функция, это эпистемологическая функция. Что имеется в виду? Сейчас объясню более простыми словами. Вытекающая из малхута это не реальность, в которой есть время и место. А нет, это сознание, в которое можно посмотреть со стороны внешне, то есть, да, на время и место. Окей, okay. я чувствую, что еще не объяснил, не правильно объяснил. То есть объясню. Это не понятие реальности, а это понятие осознания и... Э, то есть созна... как восприятие. То бишь, э, до этого сознание было цельная, неразделенная, то есть вещь, то есть, да, а малхут, как мы уже объяснили, она требует быть отдельным другим, таким образом она вырабатывает и обязывает субъективность, а не объективность. То бишь, человеческое сознание, оно по определению, оно стоит на субъекте. То есть если э, то есть, есть я, то есть, есть понятие я человеческое. Э, что дает осознание, что есть субъекты, то есть они независимые, существуют. Это порождение Малхута. По-моему, попробую сейчас еще объяснить это. Окей. Скажем так. То, что у нас есть сознание, то мы не только существуем, то есть с точки зрения реальности, мы также ее... Схватываем и видим со стороны. Субъект он отдельно, он внешне, то есть да, он трансцендентный, то есть реальность. Субъект, то есть он как бы вне реальности, он на нравиться снаружи. И он ее постигает своим сознанием, своим пониманием, которое отдельно. То есть, если есть я, то есть и есть реальность вне меня. То есть, да, если я есть что-то вне меня. Таким образом, очень красиво объясняется слово зоо что Малхут лейтламиграмма клум. То бишь вдруг. Малхут, сфера это только сознание. Это способ познания и схватывания. То есть, да. Это не какая-то сущность, не какая-то, не знаю, личность и так далее. Это наше сознание. Но она определяет, как мы схватываем и понимаем реальность. То есть, в принципе, то мир, на котором мы смотрим, рассматриваем с точки зрения, скажем так, взгляда сферат мархут это наш мир, это наше сознание, субъективное сознание, то, что мы видим. Для чего? Для того это нужно, для того, чтобы создать наше субъективное существование, которое отделен от единого, бесконечного, бескрайнего, божественного существования. Вроде. Таким образом, есть, с этой точки зрения, есть абсолютная тожественность между Кантом, с его турата-акара, его эпистемологией, и между турата-акара, -то, то есть эпистемологией, то есть знанием, то есть, понятием знания и познание и сознания кабалы. Как объясняет Равкук? Ее. То есть через одморозакина. То есть здесь разницы нет. То есть обе и Кант и Каббала согласны, что, э, что мы э, понимаем и схватываем только проявления, которые мы видим в этом мире, и тем, как мы можем схватывать со своим сознанием, но не сам мир, который вне нас. Его мы не можем схватить. Мы только схватываем, потому что наше сознание схватывает. Это согласны и Каббала, и это через Сфират Малхут, и с этим согласен и Кант. А вот дальше начинается огромная разница. Какая огромная разница? Дальше э, происходит, как мы относимся к вещи, которые, вещам, которые к чему-то вне на границ нашего сознания. Вне того, что можем постичь нашим сознанием. И здесь огромная разница с, между Кантом и Кабалой, или то, что называют Равкук, Хухмата и Ме, то есть на настоящей мудрости Торы. Дело в том, что то есть Бог, то есть Божественное, а является источником сознания. Поэтому это невозможно постичь прямо напрямую. То есть ты не можешь божественно постичь прямую. Наше сознание позволяет нам постичь нас, как субъект, мир наш, который вокруг нас, как субъективный, и так далее, и так далее. Но оно нас заключает, то, ну, что мы объясняли, э -э формы определенные. Время, место, множественность и так далее, так далее, так далее. И она не дает нам возможности постижения божественного напрямую. Кстати, в этом то, что мы объясняли, потому что то есть до этого Раху говорил в письме, я объяснял, я приводил к этому, это то, что мы уже объясняли, что это ошибка этого поклонника или материнопеистов нееврейских. Они пытаются постичь Всевышнего с помощью сознания человека. И определить ее, божественность, и в принципе обратить ее в какую-то сущность. Это невозможно. Таким образом попытка схватить всевышнего, то есть божественность и так далее нашим сознанием превращает э, Бога в что-то внешнее, в что-то э, субъективное. И таким образом начинает он приписывать всевозможные качества. Те или иные человеческие туда или сюда. Что приводит или к долопоклонству, или то, что называется но не еврейскому, который суть всяких там, людей на кресте, ну и всякое другое. Тогда. Теперь, как мы относимся к божественному? Раф тоже объяснял, мы тоже говорили. Мы видим его, мы не относимся к сущности, потому что, простить еще невозможно, а мы относимся к проявлению божественного в нашем ограниченной реальности. Так это работает. То есть мы понимаем, то, что у нас схватывается нашим сознанием, нашей реальности для того, что это должно быть отдельным, как множественность, по-настоящему является единством божественным. И это, это вот это божественное единство, которое идет, наш система сознания и, посяга, то есть и по познания, она делает ее множеством. С одной стороны. С другой стороны... Мы знаем, мы знаем, что божественное, то есть, да, или хавая, то есть имя в понятиях балятания, это источник всего. Хавая, тиферет и все сферы сверху, они источник всего, что есть. Мы это знаем. Они, но они бесконечны, они непостижимы нашему разуму. Они выше на протяжении нашего разума. И таким образом, то, что мы знаем, что вся множность в этом мире идет от Всевышнего, и само наше сознание, которое вот так вот думает оттуда же, это то, что нам раскрывает, и то, что делает нам творит вот эту множность и так далее, все эти сознания, то, что мы схватываем время и так далее, это нам дает осознание, как работает мир Всевышний и как мы с ним связаны. Кант который источник его мысли, в конце концов, был в идолопоклонническом мире или в монотеистическом, нееврейском, он что сказал? Все то, вся сущность или что-то, что существует что вне нашего сознания, нет никакого смысла в нем по отношению к нам. Мы все равно это не можем понять и постичь. То есть поэтому к нам нет никакого... Оно не имеет никакого смысла к нам. Это наше, наше сознание постигает. То есть мы это воспринимаем как внешнюю данность, знание, не более того. И оно нас никак не влияет по причине того, что у нас наше сознание не контактирует. Мы же, идущие по Торе, понимаем, что по-настоящему вот эта сущность, она, вне, не, точнее, она не вне нашего сознания. Потому что наше сознание и она, является, то есть, она является источником нашего сознания это сущность. Мы от нее идем. Она, в принципе, нас она нас выбрасывает наружу, она нас ставит наружу для того, чтобы мы могли смотреть на мир из, вне, внешне, то есть, снаружи, для того, чтобы мы смогли в конце концов создать систему единства Всевышнего и закончить его, то, что называется, полностью то есть, как бы в этих мирах во всех, потому что отдельно. И мы там поставлены. Поэтому у нас нет никакого разрыва. Мы идем это оттуда. Отсюда, естественно, таким образом и полностью раскрываются и так называемый кинуим, то есть в разной кличке у свират Малхут. То есть Малхут это я. Понятие я. Потому что я это корень субъективности. Перед Малхутом стоит. Единство, а простое единство, абсолютное, которое мы вообще не можем снаружи о нем говорить, мы не понимаем. После Малхута, то есть когда появляется сферат Малхут, есть понятие «я», «я», «я» который воспринимающий, схватывающий, а есть «ты», которого я могу воспринять напротив меня. Поэтому говорят Макубалим, что понятие Малхут – это «они», «я». А... С точки зрения видения моего «я», то есть они, Всевышний, которые является Тиферет, это «ата», «ты». Таким образом, малхут создает дифференацию, то есть, в принципе, это, то есть, осознание двойственности. То есть, как бы, вот «я», а вот «ты». Кстати, малхут еще называется в Кабале «зот», «это», что такое «это потому что она создает категории, как мы уже сказали, Времени и пространства. Таким образом, что мы через это можем сознать, то, что называется, категория реальности, которая конкретная. Зод — это. Это время, это место и так далее. Это пространство. С другой стороны, Мальху также называется Левана. Ливана, Ливана — луна. Почему луна? Потому что тем сужением, ограничением, которое происходит, и отражением, которое делает, то есть, да, она нам помогает схватить то, что мы не можем схватить сами. То есть она нам, как луна, помогает нам увидеть солнечный свет и можно на него смотреть, когда на само солнце мы смотреть не можем. Точно так же Малхут помогает нам раскрыть и видеть, называется Всевышнего, когда нам кажется, то есть мы видим только отражение. Но это нас конкретизирует. То бишь, из того, что говорит Равкук, Этими словами, то, что он объяснил, когда он объясняет, как это работает вся система, здесь теперь понятно, то есть, как система работает. То есть, с одной стороны, мы отдельно и так далее, мы действительно постигаем все мироздание, наше сознание говорил Кант и так далее. И то есть нужно понимать, как это работает. Но у Кабала дает еще один аспект. Она дает нам сознание, что это мы неразделимы. То есть э, э, божественность это есть наш источник. То есть в конце концов, то, что у нас э, мы не оторваны. А мы наоборот постигаем через наше сознание божественно то, что Кант говорил, что невозможно. Поэтому говорит Равкук, то есть попытка, то есть да, э -э -э, э, то есть, э -э, Кант по-настоящему, то есть он все хорошо и замечательно, он действительно... Тронул истину. Он действительно понял, как это работает, но он не дошел до корня. Он остановился. Поэтому, говорит Равкук, в той будущем учебном заведении, которое должно, то есть развиваться и так далее, в этом письме отвечает. Не надо учить Канта. Кант не нужен. мы Нам нужен Кант для, только для того, чтобы использовать его терминологию, его язык для того, чтобы мы понимали, что мы говорим. Но по-настоящему Кант нам не может дать то, что нам дает Тора. Потому что им Тора говорит то же самое, что Кант. Так он через Одму разоке, через Тобалу и так далее. То, что он прошли весь этот этап, что мы сознание, отношения, правильное постижение через проявление и так далее, понимание, то есть вот это вот множество и так далее. Но с другой стороны, она сведет дальше и дает путь, каким образом можем мы, находясь в этом нашем ограниченном сознании, которое уже находится в времени и пространстве, да, дойти да до да божественного, хоть мы не можем его с нашим сознанием постичь, но мы можем к нему присоединиться и, э, скажем так, увидеть его, понять, не постичь, понять. То на этом мы сегодня закончим и эту часть. Надеюсь, было не особо сложно, надеюсь, у вас не сеть не загрузил очень сильно. Э, то на этом я заканчиваю. Э, кто смотрит записи, всего хорошего. До новых встреч, увидимся.